Alô pessoal, aqui é o André Bernatti, repórter da Revista Saúde e nós estamos começando mais uma edição do nosso podcast O Detetives da Saúde, que tem a ideia, né, traz a proposta de, de explorar diversos tópicos da saúde e explicar um pouco, né, separar um pouco do joio e do trigo, né, o, a fake da news e falar né, de diversos tópicos das áreas de medicina, nutrição, atividade física, enfim, diversa, diversas questões relacionadas a esse nosso universo. E hoje o nosso tema, nós vamos falar de esclerose múltipla e toda a jornada do paciente com doenças crônicas. E para falar desse tema mega importante, nós estamos aqui com o Gustavo San Martin, superintendente da Associação Amigos Múltiplos pela Esclerose. Gustavo, tudo bom? Tudo bem, André. Obrigado aí por conduzir a gente nesse papo. E estamos também com o Dr. Denis Bichuete, que é neurologista da Escola Paulista de Medicina lá da Universidade Federal de São Paulo. Tudo bom, Dr. Denis? Tudo bem, André. Obrigado. E para completar aqui nosso time, estamos com o Telro Preste, que é editor da revista Saúde, meu colega lá de redação. Tudo, Tudo bem, André? Tá? Tudo bem, pessoal? E na parte de produção, pesquisa, montou o nosso roteiro, fez todo o trabalho, a Maria Tereza. E na mesa de som, o Gustavo Marcosi e toda a equipe do, do Estúdio Abril, né? Ajudando com a gente com a edição e todo, todo o projeto aí do podcast. Eles não têm microfone pra... porque a gente não deixa, mas eles estão aqui sendo <risos> aplaudidos por e todo mundo. E a gente mundo, pode né? agradecer também. A gente Obrigado, pode agradecer. Pessoal. Com certeza. É, doutor Denis, só para a gente começar a discussão, né? Vamos falar um pouquinho da doença, né? O que, que é a esclerose múltipla? Como que o senhor explicaria essa doença para o nosso ouvinte? Em poucas palavras, André, a esclerose múltipla é uma doença que afeta o sistema nervoso central, o cérebro e a medula espinal, que está dentro da cabeça e está dentro da coluna vertebral. E ela é uma doença em que o seu sistema imunológico, o seu sistema de defesa, ataca um pedaço do cérebro e um pedaço da medula que chama mielina. A mielina é uma capa que recobre os nervos. Então, quando ela sofre um ataque e esses nervos ficam, de certa forma, desencapados, você tem uma perda da transmissão de impulsos. Se é o nervo do olho, o embaçamento visual. Se é o nervo da perna, um formigamento da perna. Se é o nervo que afeta a parte de força, você pode ter perda de força. Então, essa agressão ela gera sintomas neurológicos negativos, perda de força, perda de visão, perda de equilíbrio e em alguns casos sintomas que a gente chama de positivos, como dor, formigamento ou choque. Afeta pessoas jovens, geralmente o primeiro sintoma é entre 20 e 40 anos de idade, em 90% dos pacientes, e ela é, na sua grande maioria, remitente e recorrente. O que, que é isso? Isso acontece ao longo de 4 a 6 semanas e melhora espontaneamente em muita gente, levando, em alguns casos, a um atraso de diagnóstico. Perfeito. E, doutoria, a gente tem essa, essa noção, né, essa ideia do paciente crônico, a gente quer trazer isso. Né? Qual que é a importância, quando a gente pensa na esclerose, mas em doença de uma maneira geral, desse acompanhamento né, do paciente crônico, esse contato próximo com o médico e com a comunidade de pacientes para o controle da doença e também para o tratamento dela? Perfeito, André. Essa é uma pergunta muito importante e talvez alguns conceitos valham para quem acabou de ser diagnosticado e talvez para alguém que queira manter saúde também. De uma certa forma, todos nós somos crônicos. Nós temos dias, meses, anos. Então, o que a gente faz hoje afeta de forma positiva ou negativa o que acontecerá conosco daqui 5, 10 ou 20 anos. E todos quando... nós que temos, temos alguma doença, não temos nenhuma doença, né, doutor Denis? Exatamente. Você tem pessoas que... O fulano tem alergia, o outro tem uma intolerância alimentar, o outro torceu o pé, o outro usa óculos e não achou o óculos, então ele precisa ter a disciplina de onde ele guarda o óculos. O outro é ansioso. Exato. 
Mas quando eu recebo um diagnóstico, isso é um momento de disruptura. Geralmente é algo que você não quer ter, você não queria estar lá. E alguém começa a te pedir para fazer uma série de coisas que vão influenciar no seu dia a dia. Então, a primeira coisa, quando eu recebo um diagnóstico, independente dele, esclerose múltipla, Parkinson, lupus, artrite reumatoide, câncer, e todos nós conhecemos pessoas ao nosso redor que têm todos esses diagnósticos, e se não conhecemos, é porque a pessoa está tão bem que ela não te conta o que tem. Mas o que, que você não vê? Que ela acorda mais cedo para tomar um remédio, que ela separa os alimentos, que ela se dá melhor para comer, que ela reserva um horário da semana para fazer atividade física, que a pessoa que tem um diagnóstico de qualquer um deles planeja as suas férias melhor, porque ah, se eu tenho dificuldade para andar, eu preciso escolher para onde eu vou viajar, se eu tenho uma restrição alimentar, eu preciso avisar o hotel antes. É... Essa é uma pessoa que planeja a sua agenda de forma mais antecipada, porque eu preciso ir no médico uma, duas, três, quatro vezes por ano. Se não é o um médico, é o fisioterapeuta. Se não é o fisioterapeuta, eu preciso fazer exames periódicos e eu preciso colocar isso na minha agenda. Então, a primeira coisa é disciplina, senso de organização. A segunda coisa é entender o que eu tenho, então, isso pode ser com o profissional na sua frente, isso pode ser com amigos, isso pode ser com uma associação de pacientes, isso pode ser com uma rede social. A gente vive num mundo de economia colaborativa. Então, o médico não é mais a fonte exclusiva de informação do indivíduo. Problema, obviamente, quando você tem muita informação e muito acesso à informação, você tem informação boa e informação ruim. Então, a confiança no seu médico para tirar as dúvidas daquilo que você vai atrás... É importante dividir com a família para que as pessoas possam compreender que eu sinto coisas que não necessariamente são aparentes. E aí, óbvio, um cuidado redobrado com o meu futuro. Então, se eu sou jovem e recebo um diagnóstico de algo que pode me comprometer lá na frente, quanto melhor eu me cuidar hoje, alimentação, sono, atividade física, lazer... Uh, cuidado emocional, melhor eu estarei daqui 20 anos. Se isso vale para alguém com esclerose múltipla, vale para lupus, vale para artrite reumatoide e vale para quem quer se manter saudável. E, e assim, até para colocar um pouco o Gustavo nessa jogada, a gente fez, chegou a fazer um trabalho ano passado, foi em março de 2018, salvo engano, né? Isso, aí, isso mesmo. Uh, que foram a, a gente fez uma pesquisa da, da revista Saúde junto com uma grande ajuda do pessoal da AMI, né? Que o Gustavo, aliás, o Gustavo é presidente da AMI, o Gustavo é paciente também, né? Com, com esclerose múltipla. E a gente conseguiu reunir 1.724 pessoas aí para falarem sobre isso. A gente estava até discutindo aqui, né? Tem uma questão de limitação. Nesse, desse pessoal, porque eles têm, né? É um, foi um, foram questionados pela internet, então tendem a ser pessoas mais concentradas no Sudeste, então tem, tem uma pequena limitação, então a gente pede esse cuidado, tá, gente? Mas só para falar do que, o, do que o Dr. Denis disse, na, a pergunta de como você reagiu ao diagnóstico de esclerose múltipla, 76% foram pesquisar na internet para entender melhor, né? Eu acho que isso é natural, não vejo nenhum problema disso. E, aliás, outros 30% disseram ter tido uma crise de ansiedade. É, Gustavo, como é que. Esse momento, o é que, que, que ele representa ali para o paciente? Né? Você, inclusive, fez uma coluna para a Revista Saúde que tocava nisso. Foi muito bacana ter, ter lido isso, ela também. 
É, Theo, na coluna eu falava sobre, sobre sonhos, né? É, aprendi com a Bruna, nossa vice-presidenta, que é, numa das teses dela, e aí ela que vai falar qual que, qual que foi, se foi mestrado ou doutorado, mas ela fala da questão da bioidentidade, como no momento do diagnóstico de uma condição crônica de doença, você ressignifica a tua vida e a tua personalidade, nasce uma nova, né? E eu refleti muito sobre isso nessa coluna, é, abri meu coração ali, porque a gente cresce sonhando em ser uma série de coisas, mas não em receber um diagnóstico desse. Mas eu, eu ainda queria pegar uma pontezinha, Theo, é, tanto na, na, tua, na tua fala da pesquisa que, que, mantendo os vieses, ela é incrível, porque ela traz é, é, a realidade de quase 40% dos diagnosticados que estão no Sudeste. Mas o, o que o Denis fala dessa, desse momento, da cronicidade da doença, eu posso te falar, o Denis é o meu médico, eu tenho esclerose múltipla há sete anos, e hoje, depois do diagnóstico, eu durmo melhor do que eu nunca dormi antes. E foi a esclerose que me trouxe essa condição, porque através da esclerose eu conheci o Denis e aí a gente começou a ressignificar o meu cuidado com saúde e, e coisas que impactavam na minha qualidade de vida. Então, essa nossa relação com saúde, ela, ela tende a ser mais negativa é, e quando a gente pensa numa doença que não tem cura, ela, ela é agravada. Mas é, quando a gente vai para os 76% ou 78% que buscam informação na internet, se a gente consegue trazer essa informação de qualidade, a gente transforma isso que pode ser negativo em super positivo. Porque eu estou dando informação de qualidade para que aquele, naquele momento que está tudo sendo questionado, os sonhos, a vida, o que, que eu vou fazer no dia de amanhã, depois do meu diagnóstico, que ele encontre todo, todo esse respaldo para ressignificar o dia a dia, a qualidade de vida. Porque você não tem só esclerose, né? Você tem insônia, no meu caso, você tinha outras coisas mais. E, e acho super interessante, né? Porque o sono, ele tem uma influência ali na doença esclerose múltipla em si, mas ele tem uma influência... Acho que aí a gente não precisa nem falar do paciente crônico, a gente fala da população como um todo, né? A gente dorme cada vez é, pior e isso está repercutindo no nosso dia a dia, assim, eu posso ficar doente, posso ficar não, mas eu posso ficar mais cansado, meu dia pode ficar arrastado, mais tem isso, né? Mais estressado. Exato. Tudo, né? tem, só para você ter uma ideia, Théo, a gente sabe hoje, isso é recente, é de 2016, 2017, existe um sistema bioquímico de limpeza de lixo celular cerebral que ninguém conhecia antes, não sabia como é que funcionava. E esse sistema, ele funciona durante o sono. É, 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 é biologia química mesmo, de limpeza do entulho de dejetos celulares. E é por isso que hoje saem resultados de pesquisas que a privação de sono a longo prazo aumenta meu risco de obesidade, hipertensão, diabetes e doenças degenerativas neurológicas como Alzheimer e perda de memória, por exemplo. E... Quem vive em privação de sono tem um sistema imunológico mais doente, erroneamente ativado. Então, se a gente fala para esclerose múltipla, isso vale para o lupus, vale para artrite reumatoide e outras situações de autoimunidade também. Aí eu precisei de um diagnóstico para me preocupar com a minha insônia. E esse é o ressignificado que a gente pode dar através da informação de qualidade, por aí vai. E, Gustavo, tem toda essa questão né, que você comentou do diagnóstico né, e do impacto que isso tem na vida do indivíduo, ainda mais quando se trata de uma doença crônica, que ele vai ter que conviver e lidar com isso ao longo da, da sua vida. É, mas como que, que o paciente, né, é, tra, trazendo o seu ponto de vista, pode aproveitar esse momento para fazer esse acompanhamento, para ter esse contato com o médico e, claro, também com outros pacientes, através de redes sociais, de grupos, enfim. Como que ele pode usar a informação a favor dele para que ele 
faça um bom controle da doença e tenha uma boa saúde? André, essa é uma baita pergunta, assim, e a gente pode pensar em marcar outros podcasts do hotel. <risos> Mas, assim, é, principalmente a informação ali trocada, ela precisa ser de qualidade, né? E de qualidade não necessariamente é a sua realidade. É, porque a tua crença, enfim, a gente respeita, mas a gente precisa... É, é, endossar em saúde aquilo que tem evidência, né? É, e é natural que no momento de um diagnóstico de uma doença sem cura, você busque os afins, né? A sociedade se organiza assim, né? Então, os esclerosados e aqueles que não gostam do termo, é, a gramática determina que chamemos os outros esclerosados assim, mas nós esclerosados é, acabamos buscando pessoas que convivem com essa realidade. E aí, naturalmente, tem já uma segregação. Então, eu também tenho um viés enquanto paciente, porque eu sou um paciente que passo num sistema privado de saúde com um médico que me atende em uma hora e meia de consulta, que está sempre atualizado. É, que é aberto à minha opinião. Então, quando a gente pensa, e já pensamos algumas vezes em trocar de medicação, a gente pondera juntos se a gente vai trocar ou não e decide juntos. Mas será que, André, essa é a realidade do brasileiro em geral? Será que no sistema público, por exemplo, de saúde, e essa provocação que, que eu acho que essa mesa é incrível faz, será que todo mundo com esclerose, já segregado aí nas, tuas, nas suas afinidades, consegue ter isso que eu tenho, a, a informação de qualidade, essa, esse respeito pela informação endossada de ciência, tem, tem bastante coisa, por isso eu digo, é, é incrível essa pergunta, porque traz um questionamento maior de como a gente vive saúde no, no Brasil. E todo mundo com esclerose, todo mundo com Alzheimer, todo mundo com diabetes, todo mundo com hipertensão, são, são todos esses pacientes crônicos, eles acham que devem ter um grande desafio desse tempo de consulta, desse, né, desse, dessa tensão que é, vamos dizer, mais perene, entre aspas, né? É, e eu concordo com o Gustavo nos desafios e do lado do médico a gente vive um outro desafio que é a pressão do sistema para a gente atender cada vez mais, mais rápido é, e melhor, que são coisas que não, não andam muito bem lado a lado. Mas a gente não vai mudar o sistema agora. Então como que a gente pode usar esse espaço a favor do paciente? Uma consulta médica ela é limitada. No mínimo ela é limitada ao espaço, ela acontece ali... No mínimo, ela é limitada ao tempo, porque ela tem que ter começo, meio e fim, porque tem uma sala de espera. E, às vezes, você pode ter acesso posterior ao médico ou não, ou a colegas ou não. Então, como fazer? Primeiro, eu acho que é importante a pessoa ir com alguém junto. Ela está num momento em que ela está ansiosa, que ela está fragilizada. Por mais forte que ela seja, quando você está num momento de tensão, você não grava bem as informações. Então, leve alguém junto. Pai, mãe, amigo, marido, tio, papagaio prima, quem quiser, mas é, é legal ir com alguém junto, nem que seja para servir de ouvinte. Planeje a sua consulta antes. Quando você vai planejar uma viagem, você escreve um roteiro, você diz onde é que você vai. Então, assim, anote o que você quer perguntar para o médico. Então, se você leu coisas ou se você escutou coisas, leve essas coisas. Ou, no mínimo, leve uma lista de perguntas de tudo o que você quer saber. Ah, no final da consulta, antes de se despedir, Peça três minutos para você reler a sua lista de perguntas ou para você repetir para o médico. Falei, então, doutor, é isso que eu tenho que fazer? E aí, obviamente, quando você sair, se você tiver dúvidas, vá anotando sobre isso e deixe para a consulta seguinte. Então, é uma forma de você organizar melhor aquele encontro que tem um tempo e tem um local para acontecer. 
e você precisa se preparar para ele como se você se prepara para qualquer outra atividade. Senão, a informação vai se perder. É aquela brincadeira que a gente está fazendo cada vez mais, né? Que a palavra paciente, ela tenha pegado, não sou contra a palavra paciente, mas essa coisa de ser... Eu não gosto dela. É, tá vendo? Também Tem gente não. que não... Mas essa coisa de ser passivo, né? De esperar pacientemente uma coisa, esperando que a resolução vai vir só do lado de lá, acho que é uma coisa que não combina com o um paciente não crônico, isso. né? isso. Paciente é um indivíduo que recebe a ação executada por um terceiro. Verdade. Pelo dicionário. E, na realidade, o indivíduo é ativo na sua própria... É, é, é resolução de saúde. Você já leu outra definição também? É aquele que espera pacientemente. Exatamente. Cara, a ação de uma doença degenerativa. Você acha que eu vou esperar pacientemente chegar à incapacidade? É. Um adulto jovem? É, eu, eu queria pegar uma ponte no que você falou do, 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 da pessoa com esclerose, assim que eu gosto de chamar, da pessoa com esclerose e acompanhada na consulta e, e transpor isso para fora do, do ambiente do, 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 da consulta e levar para dentro de casa. Isso é muito importante quando você recebe um diagnóstico, você ter a família, você ter o teu, o teu convívio social ali, os teus amigos, a tua família suportando esse momento. Muitas vezes é respeitando e ficando só ali perto com a presença e às vezes até compartilhando. É, é, a, gente, a gente percebe no dia a dia lidando com os pacientes lá na, na AME, eu posso te falar que hoje a gente acolhe quase 4 mil pessoas por mês e aí é do Brasil todo, que há uma tendência até o a gente pode, para transformar em ciência isso, pesquisar mais, mas há uma tendência as pessoas aceitarem melhor a doença, uh, aderirem mais ao tratamento, uh, quando elas têm um suporte familiar, quando elas têm uma informação de qualidade, quando elas têm esse diálogo. Legal. E a associação de pacientes, acho que ela é muito importante aí. Né? Ela coloca esse, esse olhar né, super bem informado para isso. E dessa rede de suporte, né? Sim. E juntando a associação de pacientes, o médico e a informação, só para finalizar o que eu falei agora há pouco, eu acho que esse diálogo e tirar todas essas dúvidas é essencial. Porque se o indivíduo que está na minha frente não entender o que ele tem, ele não vai seguir a minha melhor recomendação. E se a minha recomendação não é seguida, o tratamento é falho. Então, compreender faz parte da adesão ao tratamento. Bom, gente, continuando aqui nossa discussão sobre esclerose múltipla e essa, esse caminho né, do paciente com doença crônica, falando, vamos falar um pouco da questão da necessidade de autocuidado e disciplina né, no, no tratamento e no manejo dos sintomas. E a gente já vinha falando no bloco passado a questão da rede de suporte, né, de todo o apoio da família, dos amigos. É, e aí, entrando na questão da saúde mental, né, qual, qual que é a importância né, do, de, de ter um auxílio psicológico é, e de ter essa rede de apoio para cuidar não só da doença, mas da mente do, do paciente. Quando a gente fala de esclerose múltipla, assim como muitas outras situações, você tem sintomas aparentes e sintomas não aparentes. Então, o que é um sintoma aparente? Eu tô com uma perna quebrada, eu tô engessado. Ou eu tô desequilibrado, eu tô puxando uma perna, eu tenho um braço fraco. O que é um sintoma não aparente? É o formigamento que eu sinto, é o choque que eu sinto na perna, é o embaçamento visual que eu tenho, é uma certa lentidão de pensamento. Então, quem está na tua frente não percebe isso, parece que você está normal. Então, ter uma rede de apoio é importante porque 
alguém precisa compartilhar comigo o que eu sinto. Eu preciso ter alguém para desabafar, alguém para desa... descarregar e, eventualmente, ter alguém para me apoiar. Isso pode ser cônjuge, isso pode ser pai, isso pode ser amigo, isso pode ser o best friend, tanto faz. Em alguns casos, é um profissional. Então, quem tem o diagnóstico de uma doença crônica precisa sempre de um apoio psicológico profissional, depende da necessidade. Eu preciso ter alguém com quem eu possa contar e dividir. Às vezes é só dividir. Às vezes eu não preciso de ajuda nenhuma. Às vezes eu preciso de alguém externo ah, ah, para me escutar e me ajudar a encontrar o caminho. Tem variações pessoais. Tem pessoas mais deprimidas, mais ansiosas, mais resilientes, menos resilientes. Então, isso entra no meio do caminho. Eu diria que ter um apoio é importante. Se esse apoio vai ser sempre de um outro profissional ou de alguém por perto, varia de pessoa a pessoa. Agora, é, Denis, é, é muito legal essa fala e é muito importante. Tem total sentido com o primeiro bloco. Agora, falar sobre esse apoio é, me remete àquele, àquele gramado, né? Antes de começar o jogo, lindo bonitinho, bem regado. Esse é o terreno. Não é em todo o gramado que a gente pode mas falar Mas o jogo isso, não né? começou ainda, não é todo o gramado. De novo, tem viés. <risos> é, mas o jogo não começou. O jogo começa quando eu vou viver. Porque doença crônica, é, eu tenho todo dia, toda hora, né? Quando eu tô no cinema, eu ainda tenho esclerose. Quando eu tô viajando, eu ainda tenho esclerose. Quando eu tô trabalhando, eu ainda tenho esclerose. Eu digo que da porta do consultório para dentro é fácil. O difícil é o que as pessoas enfrentam para fora. Hum. E aí, assim, por mais que eu tenha, Dene, todo o suporte da, sabe, da minha companheira, do meu médico que virou meu amigo, da minha família, eu vou viver e vou tentar não lembrar tanto da esclerose. Mas aí vem, todo mês vou retirar meu remédio, bum, não tem meu remédio. Ou então, o médico prescreve o tratamento que eu deveria usar e eu não consigo acessar esse tratamento por uma questão burocrática de como se estrutura uh, um protocolo de dispensação de medicamento no Brasil. É, eu vou, apesar da lei é, é, respaldar, é, e me permito sentar ou pegar uma fila preferencial, porque naquele dia eu estou com uma fadiga crônica, que, é, que acomete 80% dos pacientes. Mas por eu é, é, não sangrar, porque a esclerose não sangra, é, as pessoas não me percebem como, de certa forma, deficiente. E é, esse é o jogo. Esse é o jogo de você conviver com uma doença crônica, ou seja a todo momento, no dia a dia, namorando, viajando, passeando, trabalhando, em todos os gerúndios, a, a doença crônica está lá. E aí, Denis, essa é a perversidade, do, do saindo um pouco do, do viés do, do indivíduo super bem tratado, com um remédio que deu certo para ele. Poxa, a gente tem quase 60% dos pacientes no Brasil reclamando de falta em algum momento do remédio na hora que ele vai retirar o medicamento. E não é só para esclerose múltipla. A AMI tem uma cadeira no Conselho Nacional de Saúde, eu posso te falar que isso acontece para artrite reumatoide, para câncer. A gente vem acompanhando, o Theo teve recentemente lá no Fórum Oncoguia, um evento incrível, e a gente tem problema de assistência farmacêutica. E assim, essa 
é a vida real, esse é o jogo. E, e, e até que ponto esse suporte, que é o terreno bonitinho antes de começar o jogo, ele dá conta de sustentar? E, e, essa é a provocação, sabe, Théo? Isso que eu não sei responder ainda. Eu acho que, não sei se tem alguém que sabe, né, no momento de forma tão objetiva assim, só, o que a gente sabe é que a adesão ao tratamento, dentro da linha do autocuidado, ainda da linha da disciplina, ela tá entre as, a, as principais atitudes para você controlar é, a doença e, de certa forma, não, não virar a doença, né? De ela estar tá ali em todos os momentos contigo, mas ela tava, tá naquele canto, controlada e tudo mais. Quando a gente perde, seja por é, uma, entre aspas, falha própria, seja por uma, uma questão de acesso, que é um, um problema enorme no Brasil, a gente está, de certa forma, deixando essa doença se tornar protagonista, né? Não, não sei como vocês pensam nisso. Para colocar um número, a gente considera um tratamento de longo prazo bem feito e com boa adesão quando ele é mantido de forma contínua por pelo menos mais de 80% a 85% do tempo. Isso vale para o uso de um remédio de esclerose múltipla e isso vale para muitos outros. Existe uma variabilidade individual. Tem gente que tolera um pouco mais, tem gente que tolera um pouco menos, mas o ideal é que a coisa seja mantida de forma contínua por 80% a 90% do tempo, permitindo sutis falhas que não devem ser usadas como desculpas para uma falha contínua. É, e tem essa coisa, eu, lembrando do que o doutor Denis disse antes, é, a maioria dos casos é daquela ordem remitente recorrente, ou seja, a doença ela tem um momento de crise e essa crise aos poucos ela se esvai, né? aos poucos você vai tendo uma escadinha aí. E acontece que nesse momento, se a pessoa não está bem informada, não tem o tal do cuidado ela pode achar que, opa, não tenho sintoma nenhum, ou tenho mal, tenho sintoma, coisa... Será que nesse momento eu posso parar de tomar meu tratamento? Eu estou puxando... Eu acho que a esclerose tem as suas particularidades, mas a gente pode, de certa forma, trazer o gancho para algumas doenças que são muito mais silenciosas, que tem, por exemplo, diabetes, a pessoa não está não sentindo ali, não está vendo. Mas HIV, teoria... eu escutei HIV... ontem o, o, um indivíduo soropositivo falando, não, eu estou controlado, posso parar de tomar meu, meu, meu tratamento? Aí o Drauzio Varela responde, se você parar, você vai ter AIDS. Exatamente. Então, assim, não é só para esclerose, é para tudo, né? Eu gosto de fazer uma comparação mais é, evidente, que é com o renal crônico e transplantado. Então, uma pessoa que transplantou um rim, ela toma quilos de remédio a mais que uma pessoa de esclerose múltipla. Só que, em algum momento da vida dela, ela ficou presa numa máquina de hemodiálise. Então, ela sabe que se ela parar de tomar os remédios do transplante, ela volta para a hemodiálise. Ela já viveu aquilo. O paciente com esclerose múltipla, não. O paciente com esclerose múltipla, ele leva de 15 a 20 anos para precisar de uma bengalinha, um andador e uma cadeira de rodas. Então, eu tenho que usar esse tratamento de alta potência quando ele ainda está bem. E, às vezes, deixa de ter interpretação de que aquilo pode virar um problema. Só que quando a bengala chegou, quando a cadeira de rodas chegou 20 anos depois... Eu, com o conhecimento atual, não tenho como reverter isso. Então, a, a, a disciplina e o autocuidado preventivo vale para isso, vale para aquele indivíduo que é hipertenso e diz, eu não sinto nada, não vou tomar remédio. Diferente de quem já teve um problema. E, e doutor, falando do, do tratamento, claro, né, a adesão ao medicamento é muito importante. Mas como fica outras coisas, por exemplo, a questão da atividade física, é, de uma alimentação equilibrada? Enfim, como isso também influencia na, na adesão e na melhora do quadro? Nos anos 90, a gente começou a estudar neurologia. Nos anos 2000, a genética. Em 2010, não tinha mais o que estudar e as pessoas voltaram a estudar aquilo que nossos avós falavam. <risos> É, então, estilo de vida e uma doença crônica. Existe evidência científica sólida e atual de que uma dieta rica em sal, 
ativa demais o um, seu sistema imunológico. O indivíduo que tem obesidade abdominal, ele ativa mais o sistema imunológico. O braço ruim dele, a autoimunidade. Privação de sono deixa o teu sistema imunológico doente. Sedentarismo deixa o teu sistema imunológico doente. Então, uma dieta balanceada... E aí uma dieta balanceada não é o glúten, a lactose, o óleo de coco. É uma dieta de alimentação orgânica, não industrializada. O não ao saquinho, o não à latinha. O produto químico gera inflamação intestinal. A inflamação intestinal cai no sangue, isso reverte em outros problemas. Então é uma alimentação natural, balanceada, evitando produtos químicos. É, atividade física, baixa a bola do sistema imunológico. Dormir de 6 a 7 horas por noite... Redução da obesidade abdominal. Sem contar que se eu estiver fazendo tudo isso, se eu for mais leve, eu vou enfrentar melhor minha fadiga. Se eu fizer atividade física, aquela perna que é fraca vai ganhar força. Se eu descansar melhor à noite, o meu equilíbrio do dia seguinte está melhor. E pensando numa coisa que não é a mais legal, mas a gente tem que pensar. Se eu tenho uma doença que eventualmente, mesmo se bem tratada, pode me causar uma sequela no futuro, se eu estiver melhor preparado quando isso acontecer, eu vou enfrentar melhor. Então, tudo isso conta social e biologicamente. Eu estou quase mudando de cidade, né? Porque me vem a pergunta, assim... <risos> será que a gente tem mais esclerose e doenças crônicas em São Paulo e no Sudeste? Porque a gente tem melhor diagnóstico? Ou será que a gente não tem qualidade de vida porque a gente trabalha muito e a gente não tem tempo para caminhar? As né? duas coisas. As duas coisas, né, Denise? A, gente a, já a epidemiologia fala sobre a mudança de doenças crônicas em, em grandes cidades pelo estilo de vida. E a, tem e as aí duas essa coisas. provocação ela é importante porque, assim, enquanto a gente não fizer política pública para as duas coisas, a gente vai tapar sol com a peneira, sabe? E uma associação de pacientes ela pode contribuir. É, é nisso, e, e, e a gente tem alguns exemplos importantes de como você representando a universidade, né, Denis, e a academia, é, agentes, sociedade de pacientes, quando a gente se junta, a gente pode produzir coisa bacana, que pode tentar é, é, olhar para mais do que só o tratamento, né? Quando a Organização Mundial da Saúde fala que saúde não é só aquele bem-estar físico, tem uma série de outras coisas ali, e eu tô só me preocupando em tomar o meu remédio, eu tô deixando de lado, coisas que o Denis tem dados aí fresquinhos, mas assim, que talvez no começo, nos primeiros cinco anos de, 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 de tratamento, sejam de fato o que, que, que impacte mais no, no, no meu tratamento. Mas será que daqui a dez anos o meu tratamento, o meu remedinho é o que mais impacta? É o que mais eu deveria me preocupar no longo prazo em sociedade, em política pública? Será que é isso, Denis? É assim... A... Fiz sua função, André, desculpa. Cara. Por favor, por favor. <risos> o... o remédio mudou a história natural da doença. Então, isso é fato. A gente tem dados sólidos e epidemiológicos de 30 anos disso. O primeiro tratamento chegou em 93, uh, no mundo, no Brasil, no final da década de 90. Uh, sendo que, na época, a gente começava a tratar muito tarde e só começava a tratar quem estava muito incapacitado. Hoje, a gente começa a tratar no primeiro ou no segundo surto, a gente começa a tratar antes da pessoa desenvolver sequela. Nós temos mais ou menos 12 medicamentos reconhecidos no mundo, dos quais 10 têm bula no Brasil e 8 têm aprovação para uso no SUS. Então, remédio de baixa, média e alta potência. Se a gente vai... 
para 2000 e pouquinho, quando eu comecei a trabalhar com isso, quando eu ainda era residente pós-graduando lá na Unifesp, a gente tinha uma sala de espera com 15 pessoas, sendo que pelo menos umas 3, 4 estavam numa cadeira de rodas, umas 3, 4 num andador, mais umas 3, 4 numa bengala e uns 2, 3 andando sozinho. Hoje, 20 anos depois, quase, numa sala de espera de 20 pessoas, porque o serviço cresceu, mais de 1.500 pacientes passaram conosco, assim como no HC, na Santa Casa e em outros lugares. De 20 pacientes, eu devo ter dois numa cadeira de rodas, talvez dois em bengalinha e andador, uns cinco que estão andando com alguma dificuldade aparente e uns dez que andam absolutamente normal. Então, o que, que mudou do fim dos anos 90 para cá? A gente diagnostica mais cedo e a gente inicia o tratamento mais cedo e a gente individualiza o tratamento para as necessidades ou gravidades de cada um. Às vezes demora, depende de onde você está no país, tem suas divergências, mas tem. Mas pelo menos o conceito para o neurologista recém-formado hoje é que eu diagnostico cedo e trato cedo. E quando eu faço isso, eu amputo a progressão da doença, pelo menos imunológica. E o resto é o cuidado do indivíduo. Então, gente, a gente já falou, já entrou bastante a questão do, do tratamento, como tem avançado, né? É, não só as medicações, mas toda a discussão em relação à esclerose e ao paciente múltiplo de uma maneira geral. É, e o Dr. Denis estava comentando, né? Como essas, essas questões do avanço. Mas como que está do, do ponto de vista de vocês, Gustavo e Dr. Denis, a questão do, do acesso e a incorporação de novas tecnologias e novos medicamentos no Brasil? Muita coisa melhorou, muita coisa a gente tem disponível, mas tem muita coisa para a gente discutir ainda como sociedade em geral, não só sociedade médica, mas sociedade e política pública. Então, quando a gente fala que no mundo, até semana passada, tinham 12 medicamentos reconhecidos e comprovados com eficácia para esclerose múltipla, sendo que no Brasil a gente tem bula de 10 deles e 8 estão disponíveis no SUS, isso é um grande avanço frente a 10 anos atrás. Entretanto, a gente vive num sistema de que só uma dessas medicações é reconhecida no rol da ANS, quanto muitas outras poderiam ser. Então, os pacientes têm seus convênios, mas não usam. Nosso sistema é misto. Além disso, o nosso protocolo do Sistema Único de Saúde, que bom que ele existe, mas ele não me permite uma total individualização do tratamento. Então, vamos pensar em remédio de potência 1, 2 e 3. Às vezes, eu começo com 1, não dá certo, eu vou para a potência 2, não dá certo, eu vou para a potência 3. Porém, tem alguns pacientes que a gente baixa o olho e fala, tem muita lesão, o primeiro surto foi muito grave, eu quero começar direto com um remédio de potência 2. O protocolo do SUS não me permite isso. Enquanto para algumas outras doenças ele permite uma intervenção mais agressiva, o protocolo de esclerose múltipla ele não permite essa individualização do tratamento. Então, eu sempre tenho que seguir uma linha de cuidado e eu não posso é, avançar nessas etapas. Isso é algo para a gente discutir ainda e melhorar para poder oferecer o melhor, da melhor forma, para cada um. Denis, você falou coisas incríveis, mas que a gente precisa colocar na mesa para que não sejamos mal interpretados. Né? Assim, o melhor para aquela pessoa, individualizar tratamento. A gente não está adotando uma postura 
egocêntrica, uma, uma postura egoísta que vai prejudicar o sistema como um todo. Muito pelo é contrário. Uma preventiva a gente de tá, não a gente deixar tá, acontecer exatamente, as coisas. Exatamente. A gente está com um olhar para um sistema de acesso universal, porque tratando melhor o paciente de esclerose múltipla, que é isso que você acabou de falar, a gente trata melhor também artrite reumatoide, lúpus, é isso que a gente vem falando. O, o, o que me parece hoje é que essa discussão tem sido mal interpretada, ou talvez não escutada da forma que, que, que gostaríamos. Porque quando a gente pede essa, esse olhar único, eu não tô falando só olha para mim, eu tô falando olha para mim porque eu, se você me tratar bem, vai sobrar para tratar outros também. E acho que é importante a gente entender que é o momento que o SUS precisa dos pacientes crônicos, que no futuro é, vão representar quase que a totalidade. Se a gente não olhar para esse sistema de saúde que não se sustenta no longo prazo, com todas as discussões que a gente tem agora é, acontecendo, a gente tem que olhar para a ANS e uma série de outros lugares. Isso a gente precisa começar olhando a tratar melhor cada paciente. Vamos, vamos falar de uma coisa nisso, Gustavo, que ninguém quer falar, mas a gente tem que falar. Dinheiro custo. Então, ninguém quer ter um diagnóstico. Eu tenho um diagnóstico. Eu não quero ficar pior, eu quero tratar direito. Eu também não quero agregar custo a isso. Mas se a gente for olhar para o mundo, é, na Inglaterra, o custo de um paciente recém-diagnosticado gira ao redor de 20 a 30 mil euros. Se eu não trato ele direito e eu deixo a sequela chegar, ele custa 60 a 70 mil euros por ano. Isso na Inglaterra. Então, o que, que são esses custos? É o custo do remédio, é o custo da aposentadoria, é o custo de um cuidador, é o custo da fisioterapia, é o custo do psicólogo. E, recentemente, a gente começou a captar dados disso no Brasil. Então, tem um estudo publicado que mostra que uma pessoa com esclerose múltipla custa, em média, 25 mil reais por ano. Isso, uma pessoa que não tem nenhuma sequela e está bem, como nós. Dessa parcela de 25 mil, quase que 80% é o tal do remédio de alto custo. Se eu deixo ela depender de uma bengalinha, o sistema vai gastar, e ela também, ao redor de 50, 60 mil reais por ano, sendo que só uma pequena parcela disso é o remédio de alto custo. Então, isso que você tocou é muito importante. Eu acho que não é só importante para o gestor do SUS, é importante para o gestor privado e é importante para o indivíduo como pessoa e cidadão. O que parece caro hoje, se eu tratar direitinho, ele sai muito mais barato amanhã. Nas palavras de um outro colega nosso, esclerose múltipla é uma das doenças mais, talvez, preveníveis que tem. Porque eu faço o diagnóstico antes dela ficar grave. E eu preciso encarar tudo isso agora, porque senão o custo para a pessoa, para o convênio, para o SUS e para a sociedade será maior depois. Porque a sequela a gente não reverte. Algumas sim, outras não. Mas para pessoas recém-diagnosticadas, bem tratadas desde o começo, mas uma pessoa com 20 anos de diagnóstico, já na cadeira de rodas, é, é, é fácil de reverter essas sequelas? Eu gostaria de dar uma resposta diferente, mas infelizmente não. Então, vamos tratar do começo, né? Exato. Não, e tem isso. Eu acho que isso é muito importante, porque a gente está falando é, de uma medida que é quase... O, é difícil de falar de bom para todos, mas ela traz, sim, muitas vantagens. Né? Então, no momento que a gente trata adequadamente, o adequadamente, que é o, é o sentido da individualização que está sendo colocado, né? é, você evita custos, que, que estão custos do governo, custos do paciente, custos de todo mundo. Que de tá tirar em... de outro para colocar naquele de que poderia ter outro. sido tratado antes. Exato. E aí você 
começa a poder tratar mais pessoas também de uma maneira é, individual de novo, né? E eu acho que o, o, o Denis tem um trabalho também que é, foi feito de novo em parceria com a AMI, mostrando dados de empregabilidade, que também é um custo que se deve colocar aí, né? Então, salvo engano, Denis, você me corrija se eu estiver errado, tá? Mas o, o, pessoas altamente qualificadas, é, no momento da entrevista, elas tinham, vamos dizer, 58% estavam empregadas, é isso? E acho que no ato diagnóstico isso subiu para já 79%, ou me, melhor, contrário, 79% das pessoas no ato do diagnóstico estavam empregadas. Com a evolução um pouco da, da doença, isso cai para 58,9%. Ou seja... É, você vê que o emprego se torna um problema eventualmente com a doença e se você não controla ela, você vai ter umas dificuldades maiores. Né? A pessoa vai ter que se ausentar mais, vai ter que ter um ritmo menor de trabalho. Né? De deixa eu agregar alguns fatores a isso que você comentou. Então, essa foi uma pesquisa nacional. Eu, a gente ficou muito contente de conduzir porque você para de olhar só para linfócitos, só para ressonância, só para tratamento e começa a olhar para o impacto do que cada um de nós faz na sociedade. Então, eu, eu fiquei muito contente com o início dessa linha de pesquisa. Foram 800 respostas de todas as regiões brasileiras é, e um dos resultados preliminares mostra que no momento do diagnóstico, quase que 79% das pessoas têm alguma ocupação com renda. E ocupação com renda vai desde é, é, carteira assinada a ajudar no trabalho da família. Oito anos depois, esse número cai para ao redor de 58%. Só que 58% de pessoas com ocupação com renda, com uma idade média de 38 anos, sendo que 70% tem ensino superior. Se eu for comparar isso com dados do IBGE da mesma época, enquanto eu tenho uma taxa de desocupação de 40% em pessoas de 38 anos com esclerose múltipla, a taxa de desocupação do IBGE era de 13%, 14%. É mais do que o dobro, bem mais. Né? Sim. E a gente falava nos outros blocos de cuidado integral, do autocuidado, olhar não só para o tratamento da doença. Vamos adicionar um tempero a, a esse assunto? Vamos falar de tema, um, não falar do tema, mas só trazer um olhar para o que a gente tem discutido muito, que é a previdência. Olha o impacto disso num tema tão atual. E essa é a cronicidade não tratada, isso não é só para esclerose. Isso é para tantas outras doenças que a gente já citou aqui, que têm a mesma realidade e que estão impactando esse tema tão atual e importante para a gente discutir. E quando a gente vai para alguns motivos, é, essa pesquisa não captou isso diretamente, mas outra sim, por que, que uma população jovem, que não tem nem 40 anos e tem ensino superior, acaba saindo da força de trabalho. Então, o que, que a gente escuta? A gente escuta que, claro, alguns pacientes, infelizmente, têm uma sequela que impedem determinados trabalhos. A, a gente escuta que efeito colateral de remédio, eventualmente, pode impedir determinados trabalhos e a pessoa estudou uma coisa uma vida toda não consegue fazer outra. Mas o que, que a gente também escuta? Ah, meu empregador não aceita que eu vá uma vez por mês buscar o remédio no alto custo. Ah, toda vez que eu marco uma consulta médica, eu marco às oito da noite porque ninguém aceita que eu saia mais cedo. Ou o que, que a gente escuta? Ninguém no meu trabalho entende que eu tenho dificuldade para pegar peso e eu preciso de uma adaptação de função. É, ninguém consegue perceber que se eu chegar um pouquinho mais tarde e sair mais cedo, eu vou entregar o mesmo resultado sem entrar em exaustão. Então, existe também uma falta de compreensão e adaptação da sociedade para aquela pessoa que, se lhe for permitido não ser café com leite, mas ter o um mínimo de adaptação, ela entrega melhor. Às vezes isso é pessoas, às vezes isso é lei. 
gente esbarra em algumas leis que não deixam o indivíduo fazer uma jornada de trabalho de seis horas e ganhar a mesma coisa, ou escolher o dia que ele faz home office e ganhar a mesma coisa. Então, essas adaptações de compreensão, de redução de preconceito social e até da sociedade como um todo, permi per poderiam permitir maior produtividade e menos drenagem do sistema. É calçar os sapatos dessas pessoas, né? Exatamente. E, mas não fragilizar. É importante também para a gente não continuar reforçando o, uma imagem pejorativa de que o paciente crônico é o coitadinho e de que quando ele consegue trabalhar, ele tem superação. Acho que isso não é o que está em questão aqui. Quando eu flexibilizo uma jornada de trabalho, naquela jornada que ao invés de 12, cai para talvez 8 horas, com 2 horas de almoço ao invés de uma, naquelas 8 horas de trabalho, ou 6 horas, ele vai trabalhar tão bem que ele não vai precisar das outras 6 que o outro precisaria. Porque também aí entra uma discussão que a gente não fala. O quanto das 12 horas de trabalho que a gente está tá disponível para o empregador, a gente trabalha de fato... E a maioria dos pacientes quer entregar resultado. Eles não querem ficar em casa. Ficar em casa gera ansiedade, depressão. É, você escuta isso das pessoas. Eu, falei, eu queria fazer alguma coisa, mas eu não consigo me encaixar porque ninguém me entende. Em alguns casos. Outros, existem excelentes exemplos de adaptação e compreensão. Quando busca entender, te coloca no almoxarifado para organizar caneta, entendeu? Mas não olha o teu currículo mais. Claro. Você tem pós-doc, mas agora você vai organizar caneta porque você tem um diagnóstico de uma doença que não tem cura. Cara, olha o meu, olha a capacidade que eu tenho de, de, de produzir se você flexibilizar, se você entender um pouquinho. O que você fala de calçar o sapato, na verdade, é uma discussão que, que teria que sair do detetive da saúde para ir para o detetive da sociedade, porque essa polarização ela não acontece só em saúde, né, Théo? Exatamente, exatamente. É, André, eu, eu sei que o André já está me olhando com uma cara que a gente precisa encerrar aqui, <risos> mas eu só queria, é, assim, da minha parte fechar, que já que a gente está falando de tratamento, de todas essas complexidades, também não deixar de passar o recado, pessoal, de eventuais falsas promessas aqui. Tomem cuidado com soluções muito simples que prometem coisas que elas não podem cumprir. Até porque isso, nessa discussão que a gente teve de, de custo, do seu custo individual, isso pode sair caro. Né? de novo, ela vai evoluir. Se, se não funciona, vai evoluir. O conselho que a, gente mais, que a gente mais pode ter é vá buscar centro de referência, vá se informar, busque a AME, busque as associações para dentro desse tipo de, de lugar qualificado de informação, você poder tomar decisões acertadas. Eu acho que esse é um, um recado que a saúde sempre faz. Eu acho que aquele é muito pertinente, seja para o paciente com esclerose múltipla, seja para o paciente com qualquer outra pessoa, seja para o paciente que não é paciente. Né? E discuta isso com o seu médico naquela consulta que você planejou para levar as coisas. Às vezes, eu fico sabendo das novidades quando eu vou para um congresso. Às vezes, eu fico sabendo das novidades ou das atualizações quando eu recebo um novo livro em casa. Agora, às vezes, alguém acessou essa informação ontem, antes do meu livro chegar e eu vou decolar para o congresso só amanhã. Então, sim, a gente recebe informações dos pacientes também. O que, que a gente faz? Vai atrás da fonte científica adequada. Academia Brasileira de Neurologia, Academia Americana, Europeia, PubMed, clinicaltrials.org, que é onde os trials são depositados. É, e, às vezes, um próprio trabalho científico que parece promissor, quando ele vai para larga escala, ele vira negativo. Ou aquilo que começou meio tímido, ninguém apostando que poderia ter um bom efeito, quando você usa em larga escala, tem. Então, dividir e usar a fonte correta fundamental. Novidade, vai aparecer algumas boas, algumas que não dão certo. Acho que, que pegando o gancho desse finalzinho, Théo, o importante 
a gente tem em mente que existe tratamento é, referenciado, é, com evidência, e existe todo o resto que a gente já falou. É apoio de família, é apoio de sociedade, todo o resto. O indivíduo é livre para tentar aquilo que ele acreditar. Mas a gente não pode fechar os olhos para como a doença evolui, né, Denis? Então, assim, a gente falou aqui da remitente recorrente, 80% dos pacientes, eles são diagnosticados dessa forma, remitente recorrente. E essa forma, ela tem uma característica peculiar. Vezes eu estou 100% bem e, de repente, eu tenho uma crise. Não é que eu percebo uma piora, eu acordo mal. Isso aconteceu comigo. Por três vezes eu tive surto na medula e eu acordei sem força do lado esquerdo. Então quer dizer que das outras vezes eu estava bem? Não, quer dizer que o meu tratamento funcionou bem e ele espaçou esse período uh, e, e, e deu mais tempo para mim. Então é isso, quando a gente fala em falsas promessas, é, fica à vontade para tentar aquilo que você quiser, mas não deixa de fazer aquilo que já é comprovado. Vai fazer o seu tratamento e conversa com o teu médico. Quando eu digo tratamento, é aquele que já está aprovado, que é preconizado por toda a sociedade médica. Todo o resto aí, acho que o, o paciente ele é livre para escolher o que quiser, mas não deixa de fazer aquilo que a gente já sabe que funciona. Perfeito, então fica aqui o recado de sempre checar as informações, não ser só paciente, só passivo, né? conversar com o seu médico, com o paciente, com outros pacientes, com grupos de apoio, enfim, tudo isso vai influenciar no, na, na, na doença né? e, 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 tem, e melhorar né? a sua, sua saúde. Então, fechamos aqui o nosso podcast. Obrigado, doutor Denis, obrigado, Gustavo, obrigado, Theo. E um agradecimento ao Gustavo na mesa de som, ao, a Maria muito, Tereza. Muito obrigado pela, pelo convite. Ah, nós é que agradecemos a presença e a ótima discussão. E vocês que estão ouvindo, a gente fiquem ligados, vamos postar aí novos podcasts nas próximas semanas. E se vocês tiverem comentários, escrevam pra gente nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, ou mande um e-mail né, pro nosso e-mail saúde.abril.atleitor.com.br Repetindo, saúde.abril.atleitor.com.br que a gente vai ter o maior prazer de, de comentar, de pegar sugestões para fazer novos temas e, e conversar com vocês aí ao longo das próximas semanas. Obrigado, gente, e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.